0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Als ich ähm, in der letzten Woche am Strand in Dänemark stand und meine Augen schweifen ließ über das Weiße Wasser, dachte ich, oh, wie wird das Sonntag werden? Ich hatte gerade die Nachricht bekommen, ähm, dass der Marathon uns wieder betrifft. Und ich weiß, dass das einige Leute in ihren Stadtteilen festhält und sie da nicht groß weiter bewegen. Und mir wurde auf einmal bewusst Oh, äh, Sonntag ist der zweite, das ist, das ist der Sonntag vor dem dritten und das ist ein verlängertes Wochenende. Und dann dachte ich, oh, wie wir das werden. Und umso schöner ist es, dass ich euch hier habe und euch sehen kann, äh, es ist es das heute Standortgottesdienst. Das heißt, jeder Standort hat tatsächlich seinen eigenen Gottesdienst. Ähm, und äh, so sind wir hier für uns, äh, vielleicht auch äh, Leute, die mit uns hier heute Morgen gucken, aber deshalb sind wir mit der Zeit ein bisschen entspannter und deshalb rede ich auch am Anfang so viel, weil das gerade nicht das Entscheidende ist. Aber sehr schön, euch zu sehen. Mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Ich danke dir dafür, dass dein Wort, lieber Vater, so klar ist an vielen Stellen so gut nachvollziehbar und es uns hilft, dich besser zu verstehen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass ich das gut erklären kann, wie ich dein Wort verstanden habe und dass du es durch deinen Geist in unsere Herzen hinein transportierst und sich dadurch unser Herz bewegen lässt. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Und morgen geht die Welt unter, äh, habe ich das heute Morgen genannt. Äh, und es ist tatsächlich so, wenn ich, äh, mein wenigstens mein Gefühl so in den letzten Monaten äh, ist dann tatsächlich viel geprägt gewesen von Klimaveränderungen, von Naturkatastrophen, von Kriegen und, und dabei geht es ja nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern es gibt an vielen unterschiedlichen Stellen Auseinandersetzungen, wo Leute ihr Leben verlieren. Und in den letzten Wochen habe ich viel über diese Frage immer wieder diskutiert ähm, oder mit Leuten gesprochen, wie lange wird das gut gehen? Und wann ist es zu Ende oder gibt es ein Ende? Und vielleicht denken wir heute, das geht nur uns so. Ähm, vielleicht ist wir, sind wir so die, der Höhepunkt an Negativität. an. Aber das stimmt so nicht. Viele Menschen haben sich schon Gedanken darüber gemacht, darüber, wie lange das noch gut geht. Wir sind nicht heute alleine mit dieser Frage, sondern in den letzten Jahrhunderten haben sich Menschen diese Frage immer wieder gestellt. Und es waren Christen wie auch Nicht-Christen, die, die, sich, die sich diese Frage gestellt haben. Aber bei Christen hat diese Frage einen ganz besonderen Drei. Ähm, die Gedanken haben diese Christen bei dieser Frage nicht mutlos gemacht, nicht depressiv gemacht, sondern im Gegenteil. Christen sind sorry. So. Christen sind ermutigt worden durch diesen Gedanken, sind stark gemacht worden durch diesen Gedanken. Und ich will euch sagen, warum? Christen wissen, dass die Geschichte dieser Welt nicht ewig dauern wird. Und sie kennen Fakten, wie das passiert, was passieren wird, in welchem Zusammenhang da was passieren wird. Und nach christlicher Überzeugung ist das, dass wenn die, die, diese Welt zu Ende gehen wird, dass es dann eine Auferstehung der Toten geben wird. Jeder von uns wird vor Gott stehen und für das gerade stehen müssen was er getan oder was er nicht getan hat. Und ja, das dies, Ende unserer Geschichte auf der Erde, äh, ja, es wird begleitet werden von schlimmen Situationen, von Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, Blitzdonner, Donner, Seuchen, Ungerechtigkeit, politische und soziale Verwerfungen äh, bis hin zum Krieg. Aber die Hoffnung, die Christen trotz all dem haben, ist Jesus Christus. Wie das alles zusammenhängt, da will ich heute mit euch kurz drüber nachdenken. Ich möchte euch einen ersten Eindruck geben, nämlich mit der Frage, gibt es wirklich ein Ende? Gibt es das Ende? Viele Christen nennen diese Zeit jetzt Endzeit. Das ist ein Begriff, der immer wieder aufzaucht, Und die Frage ist, was ist das? Oder wann hat das angefangen? Immer wieder haben Christen gedacht, jetzt ist die Zeit, sorry, ich will euch nicht, nicht nerven dadurch, dass ich dauernd hier Geräusche mache, die ich nicht, gar nicht will. Also, ähm, ich bin überrascht, dass manche Leute denken, jetzt ist es so schlimm, jetzt ist die Endzeit aber ich will euch zeigen äh, an dieser Stelle, das ist ein Gedanke, der schon ziemlich alt ist, nämlich, dass diese Endzeit schon vor 2000 Jahren angefangen hat. Kurze Rückblende. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und er ist zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen und die erste christliche Gemeinde entsteht. Und dazu muss man sagen, damals ist etwas Überraschendes passiert. Petrus hält seine erste Predigt und dann sagt er Folgendes in Apostelgeschichte 2, Vers 17, lest mit mir. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich allen Menschen meinen Geist geben. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich allen Menschen meinen Geist geben. Petrus sagt, genau das passiert jetzt gerade hier. Dieser Heilige Geist ist gekommen, er ist da. Er hilft uns zu erklären, was, hier, was das mit Jesus auf sich hat, was hier jetzt genau passiert und alles, wie das einzuordnen ist. Und dieser Heilige Geist macht uns mutig, dass wir uns nicht vor Angst verstecken, wäre eine Option gewesen, aber dass genau das Gegenteil passiert gerade. Wir gehen raus und erklären das, was passiert. Der Heilige Geist ist ab jetzt bei allen, die Jesus vertrauen, eben bei Gottes Leuten in den letzten Tagen. Petrus sagt seinen Zuhörern: Jetzt ist dieser Moment, jetzt sind die letzten Tage. Die Frage, ob diese Endzeit, ob die existiert ist, seit 2000 Jahren geklärt, weil die letzten Tage haben schon vor 2000 Jahren angefangen. Wie, wie ist das zu verstehen? Wie kann ich das einsortieren? Meine zweite Frage, wie ist das Endzeit? Sorry. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird. Ähm, wie ist das Endzeit? Oder anders, wenn die letzten Tage schon vor 2000 Jahren waren, wie kann es sein, dass wir jetzt immer noch die letzten Tage haben. Ich glaube, dass ich gut zeigen kann, dass Gottes Perspektive auf Zeit anders ist als unsere Perspektive auf Zeit. Ich glaube, dass die Bibel das ziemlich deutlich zeigt und ich, ich will das kurz mit einem ähm, äh, Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht, welche Sportarten du liebst, aber ich mag Basketball sehr. Wenn, wenn ich mit dir zu einem Basketballspiel gehen würde und du würdest mich sagen, wir äh, fragen so kurz vor Schluss des Spiels, äh, wie lange das noch dauert, dann würde ich auf die Uhr gucken und sehen, sagen wir, es sind noch zwei Minuten auf der Uhr und dann würde ich dir sagen, das Spiel dauert vielleicht noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Warum? Weil diese zwei Minuten sind die reine Spielzeit und dadurch wird das Ganze noch ein bisschen länger, weil die Uhr angehalten wird und, und sowas. Das sind die, spannendsten, sind die spannendsten Zeiten in einem Spiel. Ich will nur sagen an dieser Stelle, die, das Gefühl oder die, die Proportionen an sich verschieben sich oder es ist anders. Und genau das ist das, was die Bibel auch sagt, dass Gottes Uhr anders tickt als meine. Petrus schreibt im Neuen Testament, in 2. Petrus 3, Vers 8 und 9 dieses. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freude. Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, das ist für, für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Gottes Perspektive von der ersten Gemeinde ist, das sind jetzt die letzten Tage. Das bedeutet, alles, was nötig ist, wenn das schon damals die letzten Tage sein können, ist alles nötig. Erfüllt ist alles da, was nötig ist, dass es zu Ende gehen kann. Was ist nötig? Christen glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekommen ist, damit du anfängst, damit ich anfange, diesem Gott zu vertrauen. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann gehören wir zu Gottes Familie. Und dieser Vers sagt, dass Gott möchte, dass mehr und mehr Leute zur Familie Gottes kommen. Nicht nur ich, nicht nur du, sondern auch die Leute um dich herum. Und deshalb Gott das Ende herauszögert. Das Ende noch nicht da ist, weil Gott sich so sehr danach sehnt, dass noch mehr Leute dazukommen und sich von ihm retten lassen. Und weil das immer wieder für Verwirrung sorgt, muss ich an dieser Stelle noch mit einer Frage nachlegen. Nämlich die Frage 3 ist, wann ist das Ende? Wenn wir im ersten Gedanken festgehalten haben, dass schon seit einer ganz langen Zeit schon Endzeit ist, aber wann genau werden dann diese Sachen passieren, die das... Ende wirklich markieren, wo ich weiß, jetzt, ist, jetzt kommt Jesus oder jetzt passiert das oder das Ende der Menschheitsgeschichte. Ich habe den Eindruck, dass wenn es um diese Frage geht, dass es zwei Reaktionen auf diese Frage gibt. Auf der einen Seite gibt es Leute, bei denen Endseits ich weiß, das ist jetzt ein komischer Ausdruck, aber Endzeit ist, ist wie so ein Fimmel geworden, so ein komischer äh, so ein Hobby oder so ein, äh, so ein ganz Spezialgebiet. Sie sind, Endzeit-Nerds oder wie, ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben sollen. Le Leute fangen an, gewisse Geheimcodes in der Bibel zu suchen, nach gewisse Zahlenmuster oder Diagramme auszubekommen, wie die Endzeit ver genau verlaufen will und wird und, und, und so weiter. Manche laufen Gefahr, wegen Spekulationen, die einfache und deutliche Lehre von dem Ende der Geschichte, das zu verpassen. Es kann sein, dass sie sich so sehr das Wiederkommen Jesu wünschen, dass sie, sich, dass sie wirklich den wildesten Spekulationen hinterherlaufen. Ein Beispiel. 1988 ist ein Buch herausgekommen, das hat sich ungefähr fünf Millionen Mal verkauft. Der Titel des Buches war »88 Gründe, warum die Entrückung 1988 passieren soll«. Der Autor schrieb, wir wissen nicht den Tag und die Stunde, wir können aber den Monat und das Jahr wissen. Es sollte 1988 passieren, aber wie du weißt, 1988 ist vorbeigegangen und es ist nichts Großaufregendes passiert, aber das Buch verkaufte sich blendend. Normalerweise bekommt ein Autor so, sagen wir, ein bis zwei Euro pro Buch. Dann, wenn du Mathematik da mal kurz hochkalkulieren kannst, was dabei rauskommt, das hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. Und in den nächsten Jahren, das ist sehr interessant, das zu verfolgen, in den nächsten Jahren schrieb der Autor lustig über dieses Thema weiter und er konnte weiterhin sein Buch erfolgreich verkaufen. Ich verstehe das nicht. Und Teil der Predigt von heute Morgen ist zu sagen... Beschäftige dich mit den Inhalten der Bibel, aber lass solche Bücher da, wo du sie gesehen hast. Es, es lohnt einfach nicht. Lass, lass es. Neulich kam jemand auf mich zu und sagte tatsächlich, Marco, übrigens, ich habe rausbekommen, wann Jesus wiederkommt. In zehn Jahren. Ich bin schon da, dabei, hier meine Sachen zu packen und äh, alles äh, fertig zu machen und, und so weiter. Vielleicht klingt das für euch lustig. Er meinte das völlig ernst. Und interessanterweise ist das immer in der Generation, in der sich die Leute befinden. Ein Autor schrieb, wie überwältigt er war von den Erdbeben, von den großen Buschbränden, der quälenden Armut auf der Erde, der machtgierigen Politikern, der steigenden privaten Insolvenzen und der verbreiteten zunehmenden Unmoral, die diese letzten Tage prägen und die ein deutlicher Hinweis darauf sind, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Er hieß William Miller. Wann hat er das Buch geschrieben? 1843. Und hat zehntausende Christen bitter enttäuscht, die ihm glaub, geglaubt haben und die dann völlig desillusioniert wurden, weil das, was er vorausgesagt hat, nicht passiert ist. Ich kann mich gut an, an Bücher aus den 70er Jahren erinnern. Sie waren unter den Frommen sehr verbreitet. Autoren behaupteten, dass die Gründung des Staates Israel 1948 ein Schlüsseldatum gewesen ist. Sie meinten, dass Jesus innerhalb einer Generation wiederkommen würde, also spätestens 40 Jahre danach. 40 Jahre sind gekommen und gegangen und Jesus ist nicht wiedergekommen. Aber das, auch dieses Buch hat sich gut verkauft. Der Autor hat dann irgendwann einen Rückseher gemacht, als 1967 ähm, der Stichtag war, sein Stichtag war, als die, Israeliten, äh, im, die Israelis im Sechstagekrieg die arabischen Nachbarn in die Schranken gewiesen haben, wenn Jesus nicht im nächsten Jahr wiederkommt. Ich sag mal, wenn du, wenn du weißt um solche Bücher in deinem Schrank. Vielleicht helfen sie dir, deine Wohnung gerade ein bisschen wärmer zu machen, wenn du einen Ofen hast oder irgendwas in diese Richtung. Papier ist geduldig und eine, eine Generation nach der nächsten kommt und geht. Das, was ich mir an dieser Stelle, worüber ich mir Sorgen mache, ist, um die gute Nachricht von Jesus Christus, die dadurch beschädigt wird, ich will uns heute Morgen daran erinnern, dass Jesus gesagt hat und ich finde an dieser Stelle die Worte von Jesus sehr klar und ich verstehe nicht, warum wir diese Worte nicht einfach so nehmen, wie sie sind. Apostelgeschichte 1, Vers 7 nach 8. Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Das ist nicht eure Sache. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samarien und auf der ganzen Erde. Für mich ist das eine ganz einfache Aussage. An einer anderen Stelle sagt er, Markus 13, Vers 32, Niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn Gottes die genaue Stunde kennt nur der Vater. Darum werdet nicht nachlässig und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Wann kommt Jesus wieder? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Aber Jesus sagt, das ist, dass ich kommen werde, ist Fakt. Verlasst euch darauf. Er sagt nicht, Deshalb fangt an mit wilden Spekulationen oder äh, guckt mal, ob ihr es doch nicht irgendwie rauskriegt oder sowas. Er sagt, ihr wisst nicht, wann es soweit ist, Punkt. Er sagt, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und Jesus sagt, lasst euch in dieser Phase nicht einlullen. Diese Welt geht unter mit all dem, was da ist. Lebt und arbeitet für das, was bleibt und nicht für das, was untergehen wird. Seid mutig, schaut auf mich, konzentriert euch auf das Wesentliche. Erzählt den Leuten, dass es Rettung gibt und tut Gutes. Und nun mein letzter Gedanke. Jesus wird kommen, das wird passieren wie ein Dieb in der Nacht, vielleicht heute, vielleicht in tausend Jahren, ich weiß es nicht. Aber wir als Gemeinde sollten so leben, dass wenn er kommt, dass Jesus sagt, hey, klasse Christusgemeinde, ihr von... Bremen, ihr aus den Standorten, äh, ihr aus Hesel, was, wo auch immer, ihr tut, was ich wollte, hey, ihr gebt eure, euer Bestes super und ihr seid nicht nur mit euch und eurem Leben besch beschäftigt, das ist wichtig, und äh, aber ihr habt dabei diese Perspektive auf mich. Ich weiß nicht, welche Rolle bei dir das Wiederkommen Jesu spielt. Für die ersten Christen ist das ein ganz entscheidendes Motiv gewesen, bei all dem, wie sie gelebt haben, was sie was sie wichtig fanden, was sie nicht wichtig fanden, wie sie ihre Zeit eingesetzt haben, ihre Energie eingesetzt haben. Dass Jesus wiederkommt, war ein entscheidendes Motiv. Deshalb waren sie auch so getrieben von diesem Gedanken, bitte Jesus, komm wieder. Und wenn du die, Offenbarung liest, dann wirst du entdecken, warum sie sich das so sehr herbeigesehnt haben, welche wunderbaren Dinge auf uns warten, was diese wunderbare Perspektive ist, was dann passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Gefahr ist, ich bin so beschäftigt mit mir und meinem Leben jetzt, dass ich damit klarkomme, dass mein Leben irgendwie läuft, dass ich... Ich brauche diese Erinnerung von heute Morgen. Ich brauche die Erinnerung, dass es nicht nur um mein Leben jetzt geht, sondern dass, dass Gott für uns eine viel, viel größere Perspektive hat. Und das ist eine, äh, eine Motivation, die mich, vielleicht ist es bei dir, bei dir völlig anders, aber äh, ich freue mich in den Momenten, wo es mir nicht gut geht. Ich freue mich, wenn, äh, wenn der Schmerz groß ist, dann zu wissen, okay, das Hält nicht immer an. Es wird, Jesus wird kommen und meine Tränen abtrocknen. Und es wird, das Leid wird ein Ende haben. In solchen Momenten denke ich dann, schön, Jesus, wenn du wiederkommst. Und wenn der Druck nachlässt, wenn der Schmerz weniger wird, dann denke ich, oh, Jesus, lass dir noch ein bisschen Zeit. Also ich habe hier noch so ein paar Sachen, die hätte ich noch gerne geregelt und, und, und sowas. Vielleicht kennst du das auch. Und wie schade, Das bedeutet, dass wir nicht verstanden haben, was Jesus für uns bereithält. Dass wir nicht verstanden haben, was auf uns zukommt. Und wie viel mehr das wert ist, sich danach zu sehnen und fröhlich darauf hinzuleben, all das jetzt schon zu tun, weil das, es wird perfekt sein. Deshalb, ja, es gibt Christen, die übertreiben das mit der Endzeit und mit dem Weltuntergang. Sie versuchen das irgendwie rauszubekommen und all, all das. Aber ich hoffe, dass das Wiederkommen Jesu jetzt in deinem Alltag, dass es eine treibende Kraft ist. Und wenn das nicht so ist, ich äh, mag das, meine Predigten mit einem Konkreten zu enden. Also ähm, euch nach Hause zu lassen, auch mit einem ganz Konkreten, was ihr tun könntet. Darf ich dich fragen, wann du das letzte Mal in der Bibel, den letzten Teil der Bibel gelesen hast, die Offenbarung? Hast du schon mal versucht, dieses Buch als Ganzes durchzulesen? Viele Leute reagieren so... Ähm, Mann, ich kann doch überhaupt nicht, ich kann nicht verstehen, was da drin steckt. Das ist alles so kompliziert mit, mit irgendwelchen Figuren, Reitern, die da drum, irgendwelche komischen Räder mit Augen und äh, all solche Sachen. Pest, Krieg, Hungersnot, Tod. Und, und es scheint wirklich, die Offenbarung scheint wirklich kein fröhliches Buch zu sein. Und dann kommt man ganz schnell so an der Stelle. Ist, ich lese lieber Psalm 23 so gut mit dem Hirten, der sich um mein Leben kümmert und so. Das ist irgendwie positiver. Aber sowas wie die Offenbarung. Aber vielleicht machst du es wie ich und liest das mit der Frage, liest die Offenbarung mit der Frage, was sagen diese Verse über Gottes Art aus, über seine Persönlichkeit? Und in der Offenbarung steckt so viel darüber drin, wie Gott ist. Ich weiß, das ist sehr menschlich gedacht, was ich jetzt sage, aber ich habe mir das so vorgestellt. Ich will auch, wenn ich, wenn ich dann später, nachdem ich gestorben bin und im Himmel bin und dann Johannes, dem Autor der Offenbarung begegne und er mich dann fragt, na, wie hat dir mein Buch gefallen? Ich will ihm nicht sagen, ach ja, übrigens, ja, da bin ich nicht zu gekommen. Also von daher, erzähl mir mal oder so. Nee, ich will, weil es Gottes Wort ist und ich will uns mit einem Vers, den kennen viele von euch und ich will euch aber auch sagen, dass mit diesem Vers auch die Offenbarung gemeint ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift ist vom Gottesgeist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Auch die Offenbarung. Es ist interessant, es gibt wenige Bücher der Bibel, deren Lesen ganz, ganz direkt, ganz ausdrücklich mit einem Segen verbunden sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, gelesen hast in der Offenbarung äh, 1, Vers 3. Gott segnet jeden, der diese prophetische äh, Rede an die Gemeinde liest. Und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Gott segnet jeden der diese prophetische Rede liest. Ich möchte dich herausfordern. Ich, kurz in Klammern, ich finde das Klasse, was passiert ist aufgrund unserer letzten äh, Aktion im Sep September. Da haben wir ja zusammen... Gelesen, durch die Apostelgeschichte gelesen. Ich bin sehr froh, dass wir das riskiert haben und ich bin sehr froh, darüber die Reaktionen, eure Reaktionen zu haben. Das macht uns Mut, auch als Gemeindeleitung Mut, nochmal so etwas zu machen. Dies hat jetzt damit aber erstmal direkt keinen Zusammenhang. Aber ich will dich herausfordern, Vielleicht ist das für dich auch in deiner Bibel so, eine, so ein weißer Bereich. Noch nicht gegrabbelt, noch nicht gelesen, weil, und ich hoffe, dass die Seiten in den nächsten Wochen und Monaten eine, hätte beinahe gesagt, eine andere Färbung bekommen, aber ähm, ich, ich hoffe, dass du äh, dieses, diesen Bereich der Bibel nicht auslässt. Und wenn du dir das vornimmst, dann nimm ein Kapitel. Und vielleicht jeden Tag eins. Ich, mir hilft im Moment sehr, wenn ich mir das vorlesen lasse. Da kann ich mich noch mal ganz anders konzentrieren auf das, was ich, was ich da lese. Und wenn du dich dabei fragst, was sagt dieses Kapitel über Gott? Nimm dir einen Zettel, vielleicht wenn du dieses Kapitel vorgelesen bekommst oder selber liest und du schreibst dir die Stichworte auf, was haben diese Verse über Gott gesagt und wie, wie verändert das vielleicht auch meine Perspektive auf Gott. Vielleicht gibt es ganz neue Dinge, die dir auffallen. Vielleicht wirst du auch an alte Sachen, an, an, an Dinge, die du weißt, erinnerst und du denkst, ja, das Ende der Zeit ist im Grunde genommen etwas, was so weit in den Hintergrund, ich bin so weit, so viel mit meinem eigenen Leben beschäftigt. Jesus, dass du wiederkommst, spielt in meinem Alltag eine marginale Rolle, fast überhaupt nicht. Und Jesus, ich will, dass das anders wird. Ich weiß, dass mein Leben nicht ewig dauert. Ich weiß auch, dass diese Welt nicht ewig dauert. Und ich will mit einer gesunden Perspektive auf dich. Und auch auf das Ende dieser Welt schauen. Und das soll mich motivieren, Menschen von Jesus zu erzählen. Und es soll mich motivieren, jetzt Gutes zu tun. Ich hoffe, dass uns das weiterhilft. Und ich hoffe, dass du diese Erinnerung konkret anpackst. Oder dass, dass du das, was daraus wird. Ich bin gespannt, was es an Reaktionen darauf geben wird. Soweit.